0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir felsefeci ve akademisyen Ferda Keskin. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim çağırdığınız, davet ettiğiniz için.
0: Ne demek? Çok keyifle ama en az çalışabildiğim konuklarımdan birisiniz.
1: Benim için sorun değil.
0: <gülüyor> Size güveniyorum. Felsefe öyle bir alan ki biraz bakayım dedikçe içinde kayboluyorum. Yeni sorular doğuyor, yeni meraklar. Yani... Felsefe hayatımıza ne katar, bugüne bize nasıl yardımcı olur bunu merak ediyorum. Siz çok uzun zamandır zaten felsefenin içindesiniz ve böyle hasbel kader değil de gerçekten isteyerek felsefeci olmuş bir insansınız. Biraz ondan bahsedelim istiyorum. İstanbullusunuz, Kadıköylüsünüz. Evet. Anne babanız nasıl insanlardı, onlar da çok okur muydu, felsefeye bakışları nasıldı ya da ilgileri var mıydı gibi başlayalım mı?
1: Evet, evet. Kadıköylüyüm, tabii ailemizde entelektüeller vardı. Annemle babam çok entelektüel eğilimleri olan insanlar değillerdi. Hala da yaşıyorlar, uzun ömür versin Allah diyelim. Tamam. Ailemizde önemli bir yazar vardı, çok yakın bir akrabamız ve aynı apartmanda oturuyorduk ben çocukken. Dolayısıyla ben çocukluğumda onun daktilosunun başında iki dudağın arasındaki sigarasıyla çeviri yaparken, roman yazarken, şiir yazarken ki haline çok büyük hayranlık duyardım. Ve genellikle aynı apartmanda oturduğumuz için de onun yanına gider, onu seyrederdim. Sonra o ara verirdi, biz dairede yürümeye başlardık aşağı yukarı. O bana Fransızca ezberden şiir okurdu. Ben tabii o zaman okuma yazma bile bilmiyordum. Ve çok etkilenmiştim bundan. Kitaplar, değişik diller, daktilo, yazı, edebiyat. Çok da iyi bir hatipti kendisi. Çok güzel hikayeler anlatırdı. Ve dolayısıyla çok erken yaşta daha okumayı öğrenmeden evvel kitaplar benim için çok büyüleyici bir unsur haline geldi hayatımda. Daha sonra enişte derim ben bu ailemizin ferdine beni çocukluğumda elimden tuttu beni annemi ailemi kendi gittiği okula götürdü. Bu da Kadıköy'deki Saint Joseph Lisesi. Orayı gezdik. Sen de inşallah buraya gidersin dedi bana. Valla oldu. Ben de kazandım ve dolayısıyla Saint Joseph Lisesine gittim. Tabii Fransız okulu olduğu için binası, bahçesi, okunan kitaplar vesaire. Bu kitap meselesine, edebiyata, felsefeye, sosyal bilimlere olan ilgim giderek daha güçlendi ve lise yıllarında da. Felsefe okumaya karar verdim bu kararda önemli olan unsurlardan bir tanesi Jack London'ın Martin Eden isimli hmm. romanıdır çünkü lise birdeyken ya da orta sondayken hatırlamıyorum bu romanı okumuştum orada çok böyle güzel felsefi tartışmalar vardı çok etkilemişti beni ve biraz da etkili oldu felsefeyi seçmemde. Sonra yıllar sonra tekrar geriye dönüp kitabı okuduğumda çok şaşırdım. Çok garip bir şeydir bu. Az önce başka bir konuyla ilgili olarak bunu <gülüyor> sizinle konuşuyorduk. Gerçekten de insan gençliğinde örneğin okuduğu bir kitabı öyle bir şekilde kaydediyor ki zihninde. O önemli bir takım şeylere yol açabiliyor. Fakat tekrar geri dönüp aynı metne <gülüyor> baktığınızda e, görüyorsunuz ki aslında öyle değilmiş. Ya da siz yeni bir gözle baktığınızda bambaşka bir şey görüyorsunuz. Tabii şanslıydım ben şu bakımdan Türkiye'de. Bir erkek çocuğunun gidip de ailesine özellikle babasına ben felsefe okumak istiyorum dediği zaman a tabii olur demesi çok sık rastlanan bir durum değil. Ama benim babam böyle bir baba değildi hiçbir zaman olmadı. Ben gittim ben felsefe okumaya karar verdim ve kazandım dedim. Babam da şöyle söyledi peki oğlum senin kararındır saygı duyuyorum kararına ben sana destek olurum felsefeci olman için... ...yalnız bana bir tane söz vermeni istiyorum dedi. Nedir dedim? İyi bir felsefeci ol, kötü bir felsefeci olma. Eğer felsefeci olmayı seçiyorsan dedi. Yani. Çok güzel bir cevap tabii... ...ama bir taraftan da çok büyük baskı yaratan bir şey insanın <gülüyor> üzerinde. Yani ondan sonra lisans... Yüksek lisans, doktora ve devamında girdiğim her sınavda, yazdığım her metinde hmm. hep bu söz benim kulaklarımda çınlamıştır. Yani bu işi yapacaksam iyi yapmalıyım diye. E bilmiyorum yapabildim mi, yapabiliyor muyum? En azından elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum.
0: E peki yazarın ismini söylemeyecek misiniz?
1: Faik Baysal.
0: Çok güzel. Çok Kendi güzelmiş. kuşağının
1: önemli yazarlarındandır. Tabii. Ödüllü bir yazar. Sait Faik hikaye ödülü, Orhan Kemal ödülü vardı. Şiir de yazardı, çeviri de yapardı. Aslında bir anlamda çeviri yapma. Benim hayatımın önemli uğraşlarından bir tanesi de çeviri yapmak. Çeviri denilen şey, tercüme kavramıyla da çok genç yaşta tanışmıştım. Çünkü hayatını kazanmak için bir taraftan da çeviri yapardı eniştem. Oradan öğrendim. Sonra hatta ben ilk çevirilerimi yaptıktan sonra ve bunlar yayınlandıktan sonra onları enişteme götürmüştüm. Hepsini okudu, tekrar konuştuk vesaire. E, çok keyifli olmuştu benim açımdan.
0: Daha sonra okullar nasıl etkili oldu? Yani St. Joseph'in hayatınıza etkisi büyük. Sonra da Boğaz içi var ve Kolombiya Üniversitesi var. New York'ta yaşamak var.
1: Evet. Aslında benim kazandığım yıl kurulmuştu Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü. Hatta ben yazdığımda tarih-felsefeydi. 82 hmm. yılı daha yok yeni kurulmuş. Ben kazandıktan sonra yazın ikiye bölmüşler. Tarih ve felsefe olarak. Kaydolmaya gittiğimizde yine Senzöft'ten bir arkadaşımla dediler ki siz iki bölüm kazanmış oldunuz. Seçim yapın. <gülüyor> tarih mi felsefe mi? E tabii felsefeyi seçtik ve Küçük bir bölümdü ama çok özveriyle çalışan hocalarımız vardı. Onlarla kısa bir süre içerisinde aile gibi olduk. Böylece aslında felsefe okumak sadece formal bir eğitimin ötesine geçti bizim için. Hocalarımızla ders dışında geçirdiğimiz vakitte de Felsefe konuşmaya, tartışmaya devam ettiğimiz hmm. için bu sadece sabah kalkıp derse girmek, ders bittikten sonra başka şeyler yapmak, sonra sınava hazırlanmak için ders çalışmaktan ibaret bir yaşam biçimi olmaktan çıktı. Bütün hayatımızı kapsayan, her veçesine giren bir uğraş haline geldi. Sonra dediğiniz gibi Columbia Üniversitesi'ne gittim. Orada doktora yaptım. New York'ta bir 7-8 sene yaşadım. Orası da benim tercih ettiğim felsefe alanları açısından en tatmin edici bölümlerden bir tanesiydi. Çok istiyordum. ...Kolombiya Üniversitesi'ne girebilmek... ...Kolombiya Üniversitesi'ne gittikten sonra... ...bugün üzerine çalıştığım konulara... ...karar verdim... ...o konular üzerinde çalışmaya başladım... ...tabii bunda çok etkili olan bir takım hocalar oldu... ...yani felsefede tabi... ...ta Antik Yunan'dan bu yana... ...insanın kendisine bir rol model... ...bulması çok önemlidir... ...çünkü felsefe tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil... ...felsefe Antik Yunan'da... ...bir usta çırak ilişkisi şeklinde... ...icra edilen bir faaliyet... ...tabii moderniteyle birlikte bu değişiyor... Özellikle üniversitelerin daha kapsayıcı olması, daha çok sayıda öğrenci olmasıyla birlikte ama yine de yakın zamana kadar gerçekten felsefe yapmak deyince diyalojik bir aktiviteden bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. O anlamda hocalar çok önemlidir. Yani lisansa da oldu kendime örnek aldığım hoca. Yüksek lisans ve doktora da oldu. Onlarla konuşarak, onların sorduğu soruları düşünerek, ona benzer sorular sorarak onlarla tekrar gidip verdiğiniz cevapları tartışarak ancak geliştirebiliyorsunuz kendi felsefi bakış açınızı. O açıdan da şanslıydım. Sonra Türkiye'ye döndüm ve akademik hayata başladım.
0: Hı. Dediniz ya Kolombiya Üniversitesi'nde okumak istedim çünkü bir takım ilgilendiğim alanlar vardı diye. Evet. Neydi onlar?
1: Giderken doktora yapmaya dil felsefesi üzerine çalışırım diye düşünüyordum. Fakat bu zorlama bir şeydi. Gidince Hoca ile pek anlaşamadım bir taraftan da çalışmaya başladıktan sonra çok sıkıcı geldi bana. Dil felsefesi çalışan felsefeciler kusuruma bakmasınlar ama bu şahsi bir tercih elbette. Çünkü benim çocukluğumdan beri esas ilgi duyduğum alan etik, siyaset felsefesi, toplum bilim felsefesi ve edebiyat felsefe ilişkisi olmuştur. O alanlarda çalışabileceğim birden fazla hoca vardı. Kararımı verdim. Yani ben artık daha tırnak içinde kontinental denilen ...felsefe alanında çalışmak istiyorum diye. Doktora konusu olarak ilk Marx'ı seçmiştim. Marx ve İnsan Duası. Onun çalışmaya başladıktan sonra da biraz şundan dolayı daraldım. Ait olduğum kuşak gereği ben 15 yaşından itibaren... ...Markzist klasikleri okuyan insanlardan bir tanesiyim. Ve aynı kitaplara tekrar geri dönmek, onları okumak... Bir müddet sonra çok cazip gelmemeye başladı. İşte o dönemde de Fukuyu keşfettim. Yani Fukuyu biliyordum elbette ama ciddi olarak okumamıştım. Okumaya başlayınca çok iyi geldi bana sorduğunuz birçok soruya. Cevabı orada bulabildiğimi gördüm ve FUKO çalışmaya başladım.
0: Ben size soracaktım hayatımda başkasına soramayacağım bir soruyu. Neden FUKO diye. Çünkü Ferda Bey'i anlatırken FUKO hakkında Türkiye'deki... En uzman sayılan insan. Niye Foucault hakikaten bunu da sorayım. Yani daha derinini sorayım. Hı hı. Yani neyi kastettiğinizi sorayım. Bir takım fikirlerim var aslında bununla ilgili. Toplum, özne, iktidar ilişkileri, evet. sizin de ilgi alanlarınız. Aslında dil felsefesi dediniz. Bana çok seksi geldi dışarıdan. Yani dille ilişkisi değil evet. mi? Hep bunlar var. Delilik mesela. Evet. Evet. Psikolojiyle felsefeyi ben... Çok yakın bulurum. Onu da sormak istiyorum aslında. Felsefeyle hangi disiplin en yakındır diye. Yani bana hep psikoloji gibi gelir, edebiyat mıdır gibi gibi sorular var ya. Foucault zanki hepsinin ortasında gibi ama sizin için neden? Onu da merak ediyorum daha e, derin. Evet
1: çok haklısınız. Ama felsefeye nereden baktığınızla ilişkili. Felsefeye en yakın disiplin olarak fizik de söylenebilinir. Matematik de <gülüyor> söylenebilinir. Matematik felsefe kadar eski olan, felsefeyle belirli bir dönemde özdeş olan bir disiplin. Dolayısıyla belli bir perspektiften baktığınız zaman felsefeyi bilimlerle çok yakından ilişkili olarak düşünebilirsiniz. Başka bir perspektiften baktığınız zaman sosyal bilimlerle, siyaset bilimiyle çok yakından ilişkili olarak düşünebilirsiniz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Yani bugün kendi başına tanımı olan bağımsız bir takım disiplinler felsefenin içinden çıkmışlardır. Benim için ise niye Foucault diye sordunuz. Ben Foucault'un geç dönem metinlerini okuyarak başladım ve şunu gördüm ki Foucault aslında bir özgürlük düşünürü, bir Hı-hı. özgürlük filozofu. Benim için de özgürlük çocukluğumdan beri çok önemli bir şey oldu. Felsefeyi de bir anlamda özgürleştirici bir faaliyet olarak hep düşünmüştüm. Sadece entelektüel anlamda özgürleştirici değil aynı zamanda hayatta da Özgürleştirici bir faaliyet olarak. Dolayısıyla Foucault'a bunu gördüğümde ve bunu iktidar kavramının çok derin bir analiziyle birlikte gördüğümde çok cazip geldi bana. Onun üzerinden hep düşündüm. Onun üzerinden geriye doğru giderek Foucault'un bütün eserlerini okudum. Foucault, çok uzun yaşamış bir insan değil, 58 evet. yaşında ölmüş olan bir insan. Fakat on binlerce sayfalık bir külliyat var. Bu külliyat 1961 yılında aşağı yukarı başlıyor. Daha önce yazmış olduğu metinler var fakat o metinleri sevmediği için Foucault bunlar benim metnim değil diye vasiyet bırakmıştır ölmeden önce. 61 dersek eğer 84 yılındaki ölümüne kadar dediğiniz gibi çok farklı bir alanlara temas etmiş olan bir düşünür. Bunun içerisinde psikiyatri ve psikoloji var. Çünkü Foucault felsefe okuduktan sonra psikoloji de okumuş olan bir düşünür. Doktora tezi deliliğin tarihi üzerine 60'lı yıllarda insan bilimleri dediğimiz alanda ...çalışmış ve onların arkeolojisini yapmış olan bir düşünür. 70'li yılların başından itibaren de daha çok iktidar meselesine yönelmiş bir düşünür. Ve daha sonra bu iktidar meselesini özne, özneleştirme, karşı özneleşme pratikleri üzerinden bir özgürlük faaliyeti olarak düşünen birisi. Çok enterdisipliner yani 60'lı yıllarda edebiyat üzerine yazdığı çok önemli metinler var... Özellikle İngilizce konuşulan dünyada Foucault'u en çok çalışan isimler felsefecilerden ziyade karşılaştırmalı edebiyat gibi bölümlerdeki hocalardır. Tarihle çok yakından bir ilişkisi var. Çünkü Foucault deliliğin tarihini, insan bilimlerinin tarihini, hapishanenin tarihini, Cinsel... cinselliğin tarihini, hmm. liberalizmin ve neoliberalizmin tarihini yazmış olan bir düşünür. Hayatının son beş yılında Antik Yunan Roma ve Helenistik dönemlerine geri dönen ve orada ciddi bir felsefe tarihçisi gibi çalışan bir düşünür. Sosyolojiyle çok yakından ilişkisi var ve siyasetle çok yakından bir ilişkisi var siyaset felsefesiyle. Özellikle iktidar, devlet ve benzeri konuları düşünürsek eğer çok özgün bir figür elbette. Foucault gibi birisi yok 20. yüzyılda. Dünya tarihinde de var mıdır bilmiyorum. Yani bu kadar prolifik olan, bu kadar çok yazmış olan, bu kadar kısa zamanda, bu kadar çok yayın yapmış olan... ...fakat birbirinden çok uzak alanlarda yani işte delilik hastane ve tıp, arkasından insan bilimleri, iktidar, cinsellik, liberalizm, neoliberalizm, klasik çağ felsefesi bütün bu alanlarda gidip gelen ve bir tanesini geride bıraktıktan sonra ondan tümüyle vazgeçmeyen ona tekrar geri dönen hmm. ve hangi konuyla ilgileniyorsa ilgilendiği konuyu daha önce işlediği konularla bir şekilde ilişkilendiren bir düşünür. Bu anlamıyla çok geniş bir entelektüel pencere hmm. açan birisi. Ben de herhalde bu yüzden çok seviyorum Diyorum.
0: Hak verdim.
1: Evet <gülüyor> çok öğreniyorsunuz çünkü. Tabii. Birden fazla şey öğreniyorsunuz. Bunlardan bir tanesi tarih. Yani işte psikiyatrinin tarihi, hastanenin, kliniğin tarihi ya da insan bilimlerinin tarihi. Öbür tarafta metin analizi nasıl yapılır? Yani bir metin nasıl yakından okunur? Bunu görüyorsunuz. Hmm. Çok özel bir e, okuma tarzı var çünkü. Ben mesela Foucault'a çevirdim. Epey çevirisini yaptım Fukon'un, örneğin Özne'nin Yorum Bilgisi diye 1979-80 yılında kolejde Fransa'da vermiş olduğu dersleri çevirdim Türkçe'ye. Orada bir takım antik Yunan, Helenistik ve Roma metinlerinin analizini yapar. Hafta hafta verdiği dersler bunlar. Örneğin bir hafta bir metnin yakından analizini yapıyor ve bitiriyor diye düşünüyorum ben çeviriyi yaparken. Artık bu metinle ilgili daha fazla bir şey söylenemez herhalde. Çünkü ben de biliyorum o metni, ben de okumuşum zamanında. Sonra devam ediyor ve ertesi hafta diyor ki şimdi kaldığımız yerden devam edelim çünkü bu metinle işimiz bitmedi. Ve bakıyorsunuz hakikaten yine hiç beklenmedik yerlerden inanılmaz malzeme çıkartarak o metni yorumlamaya devam ediyor. Yani Foucault okumak sadece Foucault öğrenmek değil. Foucault ile birlikte felsefe tarihine girmek, felsefenin farklı alanlarını birbirleriyle ilişkilendirmek, felsefeyi farklı disiplinlerle ilişkilendirmek, yakından metin okumak. Gibi bir takım pratikleri de hmm. kendisiyle birlikte getiren bir şey. O yüzden de ben de hala devam ediyorum aynı konularda çalışmaya.
0: Evet bir de modern dünyayı anlamlandırmaya çok işe yarıyor sanki. Kafanda pek çok düğüm çözülmeye başlıyor. Evet
1: ya birçok soru doğuyor kafanızda evet, değil mi? Maalesef.
0: Evet e Zaten
1: yani felsefede soruk sormaktır önemli olan. Doğru soruyu sorabilmek. Hmm. Daha doğrusu doğru soruyu sormak da belki çok iddialı bir... Önerme olacaktır ama iyi soru sorabilmek, hmm. soruyu formüle etmek çok önemlidir. Ya biz hayata soru sorarak başlıyoruz farkındaysanız. Çocuklar ben kendi oğlumdan biliyorum belli bir yaşa geldiklerinde konuşmaya başladıktan sonra işte sürekli soru sorarlar. Onlara cevap vermeye çalışırız ama bu sorular giderek daha komplike hale gelmeye başlar. Cevap veririz. Bazı insanlar verdikleri veya duydukları öğrendikleri cevaplarla yetinmeyi severler. Ama felsefe veya felsefe pratiği böyle bir şey değil. Yani cevabı verip tamam, nihai cevap verilmiştir. Artık felsefenin de tanımı yapılmıştır. Ve bundan sonra önümüze bakalım diye gerçekleştirdiğiniz bir faaliyet değil. İyi soruyu sorabilme, cevaplardan yeni sorular çıkartabilme faaliyeti bana kalırsa felsefe. O yüzden de hep ucu açık olan bir faaliyettir. Ben her zaman tanımlara karşı olmuşumdur. Yani Herhangi bir pratiğin, bir kurumun ya da bir kavramın kesin tanımını verdim ve bu faaliyet bu anlama gelir. Bunun dışında kalanlar felsefe değildir. Ancak bunları yaparsanız yaptığınız şey felsefedir şeklinde verilen tanımlar bence sadece yanlış değil aynı zamanda tırnak içinde sakatlayıcı tavırlar bunlar. Çok daraltan ve çok yüksekten konuştuğunu düşünen ama aslında felsefi faaliyetin önüne engel oluşturan şeyler. Bunu ucu açık bir... Pratik olarak düşünmek lazım. İşte o yüzden Fuka'da çok ilginç bir düşünür. Çünkü hep yeni sorular evet. sorup o soruların peşinden yeni alanlara açılan bir düşünür.
0: Peki felsefe eğitimlerinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde olsun, Kolombiya'da olsun belki çok farklı şekilde yapılıyor ama temel olarak nereden başlanıyor eğitime?
1: İçinde bulunduğumuz çağda özellikle Anglo-Sakson etkisi altında olan üniversitelerde giriş dersleri vardır. Hı hı. Felsefeye giriş Sosyolojiye, psikolojiye giriş. Buralarda bazı hocalar textbook dediğimiz yani birisinin oturup felsefe şudur, felsefenin şu alanları vardır, şu soruları sorar diye yazdığı metinleri okuturlar. Bazı hocalar ise daha orijinal metinlerden hareket ederler. Örneğin işte Platon'un erken dönem tırnak içinde dediğimiz diyaloglarıyla başlamak. Belki Aziz Augustinus'un bir metnini okumak. Hmm. Ondan sonra Descartes'a geçmek. Oradan erken dönem modernite. Sonra belki bir kant metni vesaire. Bu, Bu da
0: sıralama neye göre yapılır mesela? Tarihsel. Hı, tarihsel.
1: Tarihsel. Ama sistematik olarak da yapabilirsiniz. Hmm. Yani e, felsefenin farklı alanları vardır. Bu farklı alanların Temel soruları nelerdir? Buradan da hareket edebilirsiniz. Yani tarihsel bir perspektif benimsemek de mümkün. Sistematik bir perspektif benimsemek de mümkün. Ama bunun ikisini kombine etmek de mümkün. Hı hı. Yani felsefenin belirli bir alanına dair çalışmaya ya da öğretmeye başlarsınız. Fakat bu alanın kendisinin tarihini önce öğrenciye gösterirsiniz. Bu bir tercih meselesi. Fakat pedagojik olarak ben her zaman giriş derslerine karşı olmuşumdur. Hmm. 101. Yani felsefeye <gülüyor> evet. giriş ya da şuna giriş buna giriş. Özellikle de böyle derslerde böyle tek bir kişinin yazmış olduğu bir giriş kitabı Bence okutmak iyi bir şey değil. Baştan itibaren çünkü insanın zihnini belli sınırlar içerisine çeken bir tavır oluyor bu. Onun yerine ben genellikle öyle giriş düzeyinde dersler verdiğim zaman başlarken, yeni başlatırken öğrencileri orijinal metinler okuturum. Bu orijinal metinlerin ille de en zor metinler olması gerekmiyor elbette. Nispeten daha erişilebilir olan metinlerle başlamak, daha kısa metinlerle başlamak ama o metinlerle yakın bir okuma yapmak. Yakın okuma derken de bu bir cümlenin okuması da olabilir, bir paragrafın okuması da olabilir. Ve ben bunu sadece giriş derslerinde yapmıyorum. Aynı zamanda yüksek lisans derslerimde, lisans üstü derslerde de aynısını yaparım daima. Yani orijinal metinleri almak, o metinlerde... Yakın bir okuma yoluyla var olan önelmelerin içerisinde gizli olanı, onun içerisinde adı konmamış olsa bile söylenmiş olanı görebilmek, görmesini sağlamak öğrencinin ya da onunla birlikte onu görmek. Çünkü felsefe eğitimi ilginç bir şeydir. Bilmiyorum herhalde başka disiplinlerde de böyledir ama bazen ders anlatırken hiç görmediğiniz bir şeyi de görebilirsiniz.
0: Tabii. Hı hı.
1: Ya da bir öğrenci o kadar güzel bir soru sorar ki orada tekrar durursunuz ve geriye bakıp, Aa, belki de buradan bakmalıydım dersiniz. O anlamda işte konuşurken, metne bakarken hep tetikte olmak lazım. Önceden verili olan bir şeyi ezberleyip ya da öğrencinin ezberlemesini bekleyip gelip bunu derste size birebir anlatmasını ya da sınavda birebir yazmasını beklediğinizde bu bence eğitim olmuyor. Ezber oluyor ama maalesef dünya hep bu yönde giden bir çizgi takip ediyor. İnsanlar bir an evvel bir yerlere ulaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şöyle arkaya yaslanıp bir metni alıp bu metinle uzun süre hasbi hale girmek, hmm. onunla içli dışlı olmak ya da bir düşünürü, Üzerine uzun süre düşünmek ve benim çok sevdiğim bir tabirle onun kafasının içine iskemliği atıp oturabilmek. Ya çok yani Bu çok güzel bir şey. Gerçekten çünkü bir düşünürün kafasının içine iskemliği atıp oturabilmek derken şunu kastediyorum. Onun sorduğu soruları sorabilmek ya da onun daha önce okumadığınız bir metnini okumaya başladığınızda... O metnin nereye varacağını önceden tahmin edebilmek, hmm. o düşünürün zihin dünyası, sorduğu sorular, verdiği cevaplar, hangi kavramsal çerçevede, hangi mecrada gidiyor bunu görebilmek. Bu çok büyük bir keyif tabii ki ama önemli olan eğitimde de bunu gösterebilmek zaten.
0: Hmm. Çok güzel. Siz Boğaziçi Üniversitesi'nde de eğitim verdiniz. Evet, 8 sene. 8 sene. Ardından Bilgi Üniversitesi. Şimdi hangi dersleri veriyorsunuz?
1: Şimdi verdiğim dersler de genellikle sosyal bilim felsefesi, siyaset felsefesi, edebiyat ve felsefe ilişkisi. Özellikle Antik Yunan Edebiyatı, tragedyalar ve çağdaş felsefenin belirli alanları diyelim. Yani mesela yakın zamanlarda daha çok neoliberalizm. Siyaset felsefesi bağlamında elbette. Liberalizm ve neoliberalizm üzerine dersler veriyorum. Ya da siyaset felsefesinde çok ana akım dediğimiz akıma girmeyen düşünürlerin alternatif kavramlar üzerinden toplumu, ortaklığı yani komünöte veya cemaat dediğimiz hmm. o ortaklık dediğimiz şeyi nasıl düşünebiliriz? Ya da verili birey toplum gibi İkili karşılıklardan sıyrılmak nasıl mümkün olabilir felsefede? Bunların yerine nasıl yeni kavramlar koyabiliriz? Ya da mevcut kavramları nasıl kullanabiliriz? Daha çok bunları araştırıyorum.
0: Benim de çok merak ettiğim şeyler. Sizin aktivist bir tarafınız var. Evet. Aynı zamanda Barış Akademisyenlerinden birisini savunmanızı da okudum. Şunu da merak ediyorum aslında. Haksız bir suçlamada suçlananın değil suçlayanın ruhu zarar görür diye bitiriyorsunuz ya o evet. metni mesela. Yani diyorum ki gerçekten ruhları zarar görüyor mu? Yani garip şeylerden utandığımızı düşünüyorum Türk toplumunda genel olarak ortalamaya bakarsak. Yani öpüşmekten, sevişmekten bunları yaptığımızı söylemekten sarılmaktan, biraz açık giyinmekten utanabiliyoruz da başka kavramlardan, hırsızlıktan arsızlıktan birini incitmekten utanmayabiliyoruz. Şimdi evet. ruhları inceniyor mu gerçekten bazı İnsanları merak ediyorum.
1: Belki kendisi bunu fark etmeyebilir hmm. e, hayatının sonuna kadar. Ama felsefede çok önemli bir kavram vardır iyi yaşam diye. Ya Aslında ben Sokrates'e gönderme yapıyorum. Sokrates'in buna yakın bir lafı vardır. Ben aslında daha sonra o cümleyi şöyle değiştirmek isterdim. Haksız bir suçlama suçlananı değil suçlayanı yaralar demek isterdim. Şimdi tabii ki haksızlık yapmak. ...haksız yere bir insanı yargılamak ya da mahkum etmek ya da cezalandırmak ya da yani ona bir şekilde zarar vermek diyelim. Bunu yaptığınız zaman bir şeyler sizin yaşamınızda eksik kalıyor ya da yanlış oluyor. Bunu siz belki çok yakından hissetmiyor olabilirsiniz ya da deneyimlemiyor olabilirsiniz. Bunun farkında olmayabilirsiniz. Hatta bu yaptığınız şeyin iyi bir şey olduğunu da düşünebilirsiniz... Ama benim açımdan iyi yaşam dendiği zaman aklıma gelen yaşamın çok dışında kalan bir yaşam sürüyorsunuz demektir. Dürüst değilsiniz demektir. Diğerkam değilsiniz demektir. Yani ötekine değer vermiyorsunuz demektir. Dolayısıyla onunla bir ortaklık kurma gibi herhangi bir kaygınız yok demektir. Ben merkezci düşünüyorsunuz demektir. Ya da sadece kendi ait olduğunuz Ortaklığın çıkarlarının peşinden gidiyorsunuz demektir. Bunların hepsi kime sorsanız dünyada iyi şeyler midir diye sorsanız herkes hayır diyecektir elbette. Ama yine de bazı insanlar hayır dedikleri halde yani bunların iyi şeyler olmadığını düşündükleri halde bunları yapmaya devam ediyorlar. Ve yaşam tamamlandığı zaman da e, bana kalırsa e, geride iyi bir iz bırakmıyor bu. Bu anlamda yaralanıyor insanın ruhu haksızlık yaparak. Önemli olan dolayısıyla bu etik değerleri güderek yaşamak, ötekini düşünerek, onunla ortaklığınızı düşünerek, ötekinin acısını paylaşarak ya da ona dokunmaya çalışarak, hı hı. yani o barış akademisyenleri davasında olduğu gibi bir takım insanlar öldürüldükten sonra cesetleri bile yerden kaldırılamıyorsa, geride bıraktığı insanların inancına göre e, bu insanlar öbür dünyaya uğurlanamıyorlarsa, bu insanların yası gerektiği gibi tutulamıyorsa burada iyi bir şey olmuyor demektir. Ve dolayısıyla buna itiraz etmek lazım. Bu itiraz da e, tabii cesaret gerektiren e, bir şey. Ama aynı zamanda bir adalet duygusu da getiriyor kendisiyle birlikte. Bir dayanışma duygusundan besleniyor. O anlamda dolayısıyla adalet, dayanışma, cesaret bunlar ta antik Yunan'dan beri hep erdem, dediğimiz karakter durumlarına tekabül eder. Şimdi Erdem kelimesi Türkçe'de Antik Yunanca'daki orijinal kelimeyi tam karşılamıyor. Çünkü Antik Yunanca'da kullanılan kelime arete. Arete mükemmeliyet demek. Neyin mükemmeliyeti? Ruhun mükemmeliyeti. Bir ruh mükemmeliyeti. Tabii ruh nedir sorusunu sordu daha sonra felsefe. Hala da bunun cevabını verebilmiş değiliz. Ama diyelim ki öyle bir şey var. Yani bizim davranışlarımızın eylemlerimizin arkasında bizi harekete geçiren belirli bir unsur olduğunu düşünelim. Bize can veren, çünkü felsefeninden önce böyle de tanımlanıyor ruh. Bize can veren şey, nefes ya da nefs. Bize can veren bir şey olduğunu ve bizi harekete geçirdiğini düşünelim. Bizi motive eden bu inançlarımız olabilir. Entelektüel düzeyde sahip olduğumuz belli bir takım inançlar olabilir. İkna olduğumuz belli bir takım noktalar önerme olarak ifade edebileceğimiz ya da belli bir takım duygular olabilir. Şimdi her ikisi de Bunları birbirinden ayırt edebiliriz ya da tekrar birlikte düşünebiliriz. Bunlar felsefe tarihi içerisinde farklı şekilde ele alınmış olan kavramlar. Fakat dediğim gibi bizi harekete geçiren bir unsur olarak ruh diye bir şeyin varlığını varsaydığımız noktada bunu belli bir mükemmeliyete taşımak gerektiğini düşünüyordu antik Yunanlılar. Hangi mükemmeliyetler vardı? Adalet duygusu vardı. Dayanışma vardı. Dostluk çok önemliydi. Diğer kam ölçülü. ...olabilmek, eylemlerinizde... ...geri geldiğinde cesur olmak... ...yani neden korkacağınızı ve neden korkmayacağınızı bilmek... ...ama bunlarla donanmış bir yaşam... ...bunlarla donanmamış olan... ...haksızlık yaparak, yalan söyleyerek... ...ya da başkasına zarar vererek... ...sürdürülen bir yaşamdan daha iyi bence... ...ve bu anlamda iki tane... ...o ruhu tırnak içinde karşılaştırdığım zaman da... ...ben bir tanesinin daha örselenmiş... ...daha yaralı... ...belki bu dünyadan ayrılırken... ...ya da artık yok olduğu zaman... ...geride çok da iyi bir, iz bırakmayan bir yaşam olduğunu düşünüyorum.
0: Ya ben de öyle düşünüyorum.
1: Yani bu felsefenin çok önemli bir kaygısı olarak düşünülen... ...sonra da unutulan bir şey felsefede. Özellikle moderniteyle beraber, özellikle İngilizce konuşulan dünyada... ...belli bir noktadan itibaren etik kaygılar biraz geriye itilmiş olan kaygılardır. Fakat yakın zamanda tekrar bunlar geriye geldi. Daha çok konuşuluyor.
0: Bireyselleşmenin ön plana çıkmasından, toplumun daha geri plana gitmesinden mi neden öyle oldu?
1: İnsan aklına yüklenen işlevle ilgili daha ziyade bu. Hı-hı. Yani moderniteyle birlikte insan aklı dediğimiz şeyin daha sadece kognitif, yani Hı-hı. bilişsel, faaliyet sürdüren, başka da yeteneği olmayan bir fakülte, yeti olarak tanımlanmasıyla birlikte felsefenin daha çok bilimsel sorulara, Odaklanması hmm. ve bu yönde bilimsel kaygılarla mesela metafiziği bilimsel hale getirebilmek, geç modernlitede Kant'ın yaptığı gibi ya da erken de Descartes'ın dediği gibi yani mesela Descartes ne yapıyor 17. yüzyılda antik Yunanlılar için çok önemli olan bilgelik kavramını yani Sophia kavramı. Sofya dediğimiz şey bilimsel bilginin toplamı olarak düşünüyor. Halbuki Antik Yunan'da çok daha zengin, çok daha geniş bir kavram bu Sofya dediğimiz, bilgelik dediğimiz kavram. Felsefede arka plana itilmiş olan bir şey idi. Geriye gelmeye başladı. Felsefede bunun arka planda kalmış olması bu kaygıların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yani moderniteyle birlikte bu iyi yaşam dediğimiz soruyu sormak özellikle kolektif, İyi yaşam nasıl olmalıdır sorusu siyasetin belki önemli sorularından bir tanesi haline gelmiştir. Ve aktivizm dediğimiz şey de benim için bununla ilgili. Hı hı. Siz dediniz ya az önce siz aktivistiniz aynı zamanda diye. Evet aktivistim hı. ben. Daha adil bir dünya içinde yaşamak istiyorum. Haksızlıkların olmadığı bir dünya içinde yaşamak istiyorum. Haksızlıklar derken bunu sadece bireyler arasındaki ilişkilerden hareketle söylemiyorum. Toplumsal ilişkilerden, daha gruplar arası ilişkilerden bahsediyorum. Bunun iktisadi bir veçesi var. Toplumsal bir veçesi var, etik bir veçesi var, bireysel bir veçesi var. Ve daha iyi bir dünya için insanın faaliyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Felsefe de burada çok önemli. Felsefe hep yeni pencereler açabiliyor insana. Daha iyi bir yaşamı tahayyül etmek hı hı. ve onu gerçekleştirebilmek için faaliyette bulunmak için. Aktivizm o anlamda benim için hep... Hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu. Genç yaşından itibaren öyle olmaya da herhalde devam edecek.
0: Hı hı. Neler yapıyorsunuz mesela bu düşünceyi eyleme geçirmek için?
1: Ya Ben küçük bir sosyalist partinin üyesiyim. Çok uzun zamandır inandığım belli bir takım değerleri paylaştığım arkadaşlarım var o partide. Siyaset yapmak demek, sosyalist olmak demek sadece üretim biçimiyle ilgili olarak propaganda yapmak ya da mücadele vermek anlamına gelmiyor. Siyaset insan hayatının çok farklı alanlarındaki tahakküm biçimlerine karşı mücadele vermeyi gerektiriyor. Hmm. Belli bir takım hakları savunmayı gerektiriyor. Bunun içerisinde iklim meselesi var mesela. Su meselesi var. Göç meselesi var. Barınma meselesi var. Şu anda içinde yaşadığımız dünyada çok acil bir takım sorunlar var. Tavır almak lazım. Mücadele vermek lazım. Bu dünya hepimizin e, bunu e, söyleyebilmek lazım. Cinsel yönelimleriyle yani ilgili olarak e, şiddet gören ya da sadece Sahip olduğu toplumsal cinsiyet dolayısıyla, kadın olduğu için, LGBTİQ artı olduğu için şiddet gören insanlar var. Buna mutlaka karşı çıkmak lazım. Dolayısıyla alan çok geniş. Bu tahakküm biçimlerine karşı mücadele vermek. Demiştim ki başta Foucault'a bu kadar yakın ilgi duymamın sebebi de Foucault'u bir özgürlük düşünürü olarak görmem ya da öyle okumam. Demiştim saydığım bütün bu unsurlar yani sorunların büyük bir çoğunluğu haklarla ve özgürlükle ilgili olan şeyler bunları savunmak için belli bir aktivizm içerisinde bulunmanız gerekiyor oturduğunuz yerden ya da bunu sadece internet üzerinden yapamazsınız tweet atarak Facebook'ta ya da Instagram'da bir şeyler paylaşarak bunu yapmak doğru değil yeterli de değil. Ayrıca. Dolayısıyla bunu farklı mecralarda ifade edebilmek gerekiyor. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü burada da bunu ifade edebilme şansını ben buldum. Ama yeri geldiği zaman bunu bir dilekçenin altına imza atarak da yaparım. Yeri geldiği zaman bunu sokağa çıkarak da yaptım. Yaparım, yapacağım diyelim. Dolayısıyla da bunları birbirinden ayırmıyorum ben. Entelektüel bir faaliyet hiçbir zaman kendi başına iyi bir yaşamı gerçekleştirmek için yeterli değil bitmeyecek biz mücadele bu elbette çünkü biz ne kadar da uğraşırsak uğraşalım hep yeni tahakküm biçimleri ortaya çıkıyor ama yeni imkanlar da ortaya çıkıyor hmm, İşte Tabii. bu imkanları yani insanın sahip olduğu potansiyelleri daha iyi bir dünya için gerçekleştirmesini mümkün kılacak potansiyelleri keşfediyoruz hmm. teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyanın değişmesiyle birlikte o zaman da işte bunlar üzerine gitmek ve buralardan dayanışma aramak ve kolektif bir mücadele vermek bence çok önemli
0: Bence de. Oğlunuz kaç yaşında? On. İsmi ne? Aliş. Onun bazı soruları sizi şaşırtıyor muhtemelen değil mi? Şaşırtıyor mu ya da yani yeni yeni geliyordur size yine de.
1: Evet tabii ki bu her kuşakta yaşanan bir şey elbette ama onun içine doğduğu dünya bambaşka bir dünya benim içine doğduğum dünyadan ve benim hala içinde olduğum dünyadan. Mesela müthiş bir bilgisayar becerisi var <gülüyor> tabii ki bütün 10 yaşındaki e, çocuklar gibi. Orada bambaşka bir dünya tahayyülü var elbette. Oradan hareketle bazen belli bir takım sorular soruyor. Beni şaşırtıyor. Şimdi o soruları ben yeniden formüle etmekte bile çok güçlük çekiyorum. Zorlamamak herhangi bir şeyi dikte etmemek ama birlikte keşfetmeye çalışmak hmm. yani birlikte soru hmm. sormak onun sorduğu soruyu onunla birlikte anlamak belki o soruyu kendi terimlerinize yeniden ifade edebilmek ve onun tahayyül dünyasını kavrayabilmek çok önemli bambaşka bir dünyada büyüyecekler onlar bambaşka bir dünyada yetişkin olacaklar. Çok başka ilişki anlayışları var. Bu anlamda benim için kolay değil. Çünkü genç yaşta anne baba olan insanlar için belki kuşak farkı o kadar radikal olmayabiliyor. Ama tabii ki 50 yaşında baba olduğunuz zaman o kuşak farkı biraz daha farklı oluyor. Tek şansım benim burada üniversite hocası olmam.
0: Tabii çok genç insanla bir aradasınız normalde de.
1: Evet ilk öğrenci olduğum zamandan bugüne gelene kadar hep başka öğrencilerle beraberim. Doğru. Kimi zaman öğrenci olarak onlarla beraberdim. Şimdi hoca olarak beraberim getirdikleri yeni kelimeleri, kullandıkları yeni dili, yeni terminolojiyi, yeni soruları biraz daha biliyorum. O anlamda çok radikal bir kopuş Olmadı, O bakımdan hmm. şanslıyım diyebilirim.
0: Hmm. Şu anda kuşaklar o kadar hızlı değişiyorlar ki... ...mesela daha önce belki 20 yılda bir değişim görüyorsak 10 oldu... ...sonra neredeyse 5-3 yıla evet. <gülüyor> tekabül daha değişimler oluyor diye düşünüyorum. Alfabede
1: harf bitti. <gülüyor> <gülüyor> X, Y, Z diye gidiyordu. <gülüyor>
0: şimdi Elon Musk'ın çocuklarının isimleri gibi herhalde kuşak isimleri olacak diye düşünüyorum ben de. Peki üniversitede nasıl öğrenciler, felsefe öğrencilerinin biraz daha farklı olduğunu düşünürüm ben ama.
1: Evet, şimdi e... evet. <gülüyor> <gülüyor> çok e, can alıcı bir soru bu. Kimseyi incitmeden cevap vermek zor ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hem dünyada hem Türkiye'de öğrenci profili elbette çok değişti. Özellikle dijital dünyaya geçtikten sonra. Bir taraftan da Türkiye'nin eğitim sistemi, yaralayıcı, örseleyici bir eğitim sistemi. Öğrenciler ilk ortaokulu bitirdiklerinden itibaren, belki ortaokuldan itibaren sadece test çözmeye yönelik bir eğitim aldıkları için üniversiteye geldiklerinde... Demin sözünü ettiğim türden bir eğitim için gerekli donanıma sahip olmuyorlar. İlgileri çok kolay dağılıyor. Çok kısa süreler konsantre e, olabiliyorlar. Hatta geçenlerde Dünya Kupası'nı seyrediyordum da orada bir yorumcu oğlu diyormuş ki baba 90 dakika çok uzun geliyor bize.
0: <gülüyor> Tabii. E, 40, 45
1: dakikalık devreler bunlar yarım saate insin. Şimdi ben tahayyül edemiyorum. Çünkü 30. dakikada ben daha yeni yeni futbola ısınıyorum. Hangi takım hangi taktiği uyguluyor. Ben çok futbol seven birisiyimdir. Çok yakından takip ederim. Şimdi yani bu kadar hızlı bir dünyada, bu kadar kısa konsantrasyon süreleri. Lisans düzeyinde artık verdiğimiz eğitim eskiden lise de verilen eğitime giderek denk düşmeye başlayan bir şey haline geldi maalesef. Bu sadece Türkiye'de değil ama Türkiye'de daha belirgin. Çünkü lisede verilen eğitimin hep böyle test çözme ağırlıklı, çözüm odaklı olması. Yani soru sormaktan ziyade doğru cevabı bulabilmek. O da çoktan seçmeli olduğu için zaten sorunun içinde cevap da gizli. Yani dolayısıyla o sadece teknik bir prosedüre indirgenmiş oluyor düşünme dediğimiz faaliyeti. Ama bu değil düşünmek <gülüyor> elbette. Yani düşünmek demek önerme üretmektir. <gülüyor> e, önerme üretmiyorsunuz orada. Bir problemin içerisinde var olan bir soruyu... ...dört ışıktan bir tanesini işte e, hızlı bir şekilde soruyu belki anlamadan... ...sadece belli teknikleri kullanarak doğru cevabı bulabilmek. Bu tabii çok kötü bir şey. Derslere de yansıyor. Öğrencinin dersi olan ilgisine de yansıyor. Yüksek lisans ve doktora farklı. Çünkü orada belki felsefe öğrenmeye ya da tarih öğrenmeye gelen öğrenci... ...bunu bilinçli bir seçim olarak yapıyor. Ne istediğini bilerek ve hangi hocayla çalışmak istediğini çoğunlukla bilerek geliyor... O zaman tabii ki iletişim kurmak daha kolay oluyor ya da paylaşmak diyelim daha kolay oluyor. Her coğrafyanın, kültürün kendine göre farklılıkları var. Örneğin Fransız kültüründe ya da Alman kültüründe bir öğrenci üniversiteye ya da yüksek lisansa geldiğinde ciddi bir okuma kültürü vardır. Yani okuma evet. dediğimiz faaliyete evet. alışkındır. Türkiye'de bu çok az maalesef. İşte belki buraya biraz ağırlık Vermek gerekiyor. O yüzden ben de şey dedim. Derslerimde genellikle öğrencilere ders için textbook dediğimiz o böyle hap yapılmış metinleri vermek yerine orijinal metinleri verip biraz onlarla boğuşmalarını hı hı. isterim. Ya da o metinleri onlarla beraber derste okumak isterim ki o cenderenin içinden çıksınlar. Yani önceden verilmiş hazır cevapları öğrenmek ve onları sınavda geri vermek gibi bir kafa yapısından çıkabilsinler.
0: Hı. Zaman ve her şeyden sıkılma, gittikçe konsantrasyonun azalması ile ilgili bırakın 90 dakikayı. Ben şunu duyduğumda birkaç bölümde de söylemiş olabilirim. Çok şaşırmıştım. Yeni nesil 3 dakikalık şarkıyı ileri alarak dinliyormuş.
1: Tam da bu yüzden mesela YouTube'da falan iki çarpı. Bazen öğrenci geliyor diyor ki hocam şunu seyrettim ama hızlı da seyrettim diyor mesela. <gülüyor> şunu düşünüyorum şimdi sinema seven birisi olarak bir film seyrederken kareye odaklanırsınız. Hı-hı. Ve o kare içerisinde yönetmen ne yapmış değil mi? Ve
0: boşluklar mi? da bir şey söyler
1: evet, bu arada. Evet boşluklar, geçişler, oradaki mekan düzenlemesi, Hı-hı. perspektif, karakterlerin eylemleri. Hı-hı. Mekanın içerisinde yönetmenin ne yaptığını da nasıl yaptığını da algılamaya çalışırsınız. E tabi hızlı geçtiğiniz zaman sadece eyleme odaklanıyorsunuz. Hı-hı. Yani bir şeyler tıkı tıkı tıkı tıkı oluyor. Ne olacak sonunda ne olacak sonunda ne olacak? Yani üç dakika <gülüyor> beş dakika ona indi her şey.
0: Özellikle Türkiye'de sosyal bilimlerle ilgili bir meslek korkusu yaşanır mesela. İnsanlar da soruyor olabilirler. Nasıl para kazanacaksın? <gülüyor> evet. Değil mi?
1: Evet. Bununla ilgili çok ilginç anılarım var benim. Mesela ben doktora bursu aldım. Ve askerliğimi tehir ettirmek için askerlik şubesine gittiğimde bir form doldurdular herkese. İşte etrafta bir sürü benim gibi yurt dışına gitmek için tehir ettirenler var. Ben de bursumu falan almışım çok mutluyum. İşte bildiğiniz ana adı baba adı falan diye gidiyor. En sonunda da meslekhanesi var. Ben de oraya felsefeci yazdım. Bir memur hanım vardı. Bu nedir dedi felsefeci. Dedim işte ben felsefecim ne demek o? Böyle bir meslek yok dedi. E dedim o zaman silin oradan. E peki dedi ne yazacağım dedim vallahi bilmiyorum yani yok diyorsanız siz bileceksiniz bunu. Peki öğretmen yazabilir miyim dedi. Hayır yazamazsınız dedim. Niye dedi çünkü dedim yani lisede ders vermem için formasyon olmam lazım pedagojik. Üniversitede ders vermek için de yüksek lisans en az yapmam lazım onu da yapamazsınız. Peki kaç sene okudunuz siz bunu dedi dört sene okudum dedim vah vah dedi kadın. <gülüyor> Sonra bir erkek memur geldi... ...o daha çok biliyor ya... ...kardeşim anlamıyor musun dedi... ...insan dedi hukuk okur, avukat olur... ...tıp okur, doktor olur... ...sen dedi felsefe okudun, ne oldun... ...dedim valla ya hiçbir şey olmadım... ...ya da felsefeci oldum... ...şimdi laf uzadı tabii, işler aksıyor... ...orada diğer öğrenciler var... ...bir kısmını da tanıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nden... Dediler ki yok yok var öyle bir meslek biz biliyoruz biz onun dersinde aldık yazın yazın falan dediler. Neyse öyle yazdım ve gittim. Yani böyle bir meslek olduğu fikri yok hmm. insanlarda. Hatta şöyle de olurdu bazen işte babamın arkadaşları sorardı bana ne okuyorsun diye. Ben felsefe okuyorum deyince şaşırırlardı askerliği geciktirmek için mi okuyorsun diye sorarlardı. Felsefecilik diye bir meslek tabii ki olamaz hmm. doğası gereği ama hayatını felsefe dersi vererek... ...kazanmak mümkün. Yani bu lisede olabilir. Üniversitede olabilir. Hatta şimdi özel felsefe dersi verenler bile varmış. Duydum. Çünkü yeni bir ilgi var felsefeye. Nasıl ortaya çıktı onu pek bilmiyorum. Ama felsefeden meslek olmaz. Yani düzenli olarak para kazandıracak bir felsefe sektörü diye bir şey elbette düşünemiyoruz. Ama felsefe okuduktan sonra almış olduğunuz eğitimle... ...eğer iyi bir felsefe eğitimi aldıysanız eğer... Farklı alanlarda hızlı bir şekilde adapte olup daha meslek yönelimli formasyonlar edinebilirsiniz. Bu mesela 80'li yıllarda vurgulanıyordu özellikle Amerika'da. Mesela Amerika'da hukuk alanında lisans eğitimi yoktur. Önce bir insan bilimlerinde hmm. bir lisans eğitimi evet. görüp arkasından hukuka başlarsınız. Hukuk için en doğru lisans felsefe derlerdi. İyice bir felsefe öğrenin ondan sonra tıpkı mesela tıpta olduğu gibi Amerika'da tıpta da lisans eğitimi yoktur. Önce evet. bir bilimsel lisans eğitimi alırsınız onun üstüne tıp okumaya başlarsınız. Yani felsefi formasyonu böyle bir şekilde araç sallaştıran başka bir şeye bir meslek için altyapı hı hı. ya da altlık olarak düşünenler de var. O beni ilgilendirmiyor. Ben zaten hep akademisyen ...olacağımı düşünerek felsefe okudum. Şimdi de mesela üniversitede çalışmıyor olsaydım, şu andan sonra bunu yapacak olsam... ...onu felsefi etkinliğimden ayrı bir şey olarak düşünürüm. Yani felsefe yaparım ama bir felsefeci olarak gidip de bir sektörde çalışmak istemem. Mesela yıllar evvel şeyi duymuştum. Google artık felsefeyi meselelerini taşerona vermekten vazgeçmiş... İngilizcesiyle, Türkçe nasıl söylenir bilmiyorum, in-house felsefeci işe almış. Hı hı. Sonra o felsefeci de açıklama yapmış. Demiş ki, felsefe okudum ve insan olmayı öğrendim. Şimdi bunlar çok iddialı ve saçma laflar tabii ki. Yani humanities denir hı hı. insan bilimlerine İngilizce'de. Humanizmayı, humanizmayı öğrendim, insan olmayı öğrendim. Bu çok önemli. Google'da. Bunu yapacağım şimdi Google'da bunu nasıl yaparsınız yani Google'da bunun ne alakası var falan gibi sorular soruyor insan ister istemez yani sanmıyorum ki gerçekten kullanabilmiştir en fazla belki felsefi bir takım teknikleri hmm. kullanabilmiştir ki o teknikleri kullanmak da lehim yapmaktan çok farklı bir şey değil. Ki lehimcileri burada tenzih ederim çok onlar kıymetli bir iş yapıyorlar ama ben hani felsefede öğrendiği 3-5 prosedürü belirli bir sektörde yukarıya çıkmak için kullanılmasının lehimcilikten daha kötü bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Evet <gülüyor> çok güzelmiş peki siz derslerinizde kayıt alıyor musunuz kendi kaydınızı yok
1: ama öğrencilerim alıyorlar yani çok eskiden beri alırlar
0: sizde oluyor mu aynı zamanda yok.
1: Bir keresinde kasete almıştı bir öğrencim. Yüzünelerce kaset getirdi. Sonra maalesef o kasetler bir şekilde kayboldu. En son geçenlerde duydum antikacılık yapan birisi eline geçmiş kasetler. O da benim bir arkadaşımın arkadaşıymış. Demiş ki Ferda Keskin'in kasetlerini buldum. Şahane. Ama ne yapacağız dedim. Kasetiniz çıkmış. Yani... <gülüyor> Bundan 15-20 sene evvel anlattığım şeyler yani... Çünkü yani insan farklı şeyler anlatıyorsunuz. Ama
0: çok güzel değil mi? Dediniz ya derslerde bazen soru soruyu doğuruyor. Evet. Kendiniz de şaşırıyorsunuz kendinize. Evet. Birlikte düşünüyorsunuz. Belki bugünün sorunlarına karşı beyninin içine iskemle attığınız... ...Foucault ne söylerdi, ne düşünürdü diye düşünmeye başlıyorsunuz. O sözel bir düşünme oluyor. Evet. Hani pek çok felsefecinin de bugün etkilendiğimiz metinleri aslında sözel... ...düşünüşler ya o manada soruyorum. Evet, evet.
1: Şimdi tabii ama yani böyle bir arşiv tutmaya kalksanız bunun sonu yok. 135 saat yapıyor bir dönem başına kayıt. Şimdi bunların hepsini kaydetmeye kalksanız geriye dönüp zaten hangisini ne zaman dinleyeceksiniz. Ama şöyle de bir şey var tabii. Geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde bu şimdi de yaptığımız gibi podcastler... ...ya da YouTube kayıtları sanal alemde kalıcı hale geldiler ya... Evet. Dolayısıyla zaten kendiliğinden oluşan bir arşiv var. Hı hı. Kendiliğinden kamusal alanda yapılmış olan şeylerle ilgili bir arşiv oluşuyor. O da yeter hı. bence.
0: Bir hafıza var ama... Anlık bulgular, düşünüşler... ...onlar çok acayip kayıtlar diye düşünüyorum bazen. Yani mesela sizin bir edebiyat, felsefe karşılaştırması yapan... ...bir derse girmek isterdim yani. Beklerim. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Mesela kimler üzerinden anlatıyorsunuz?
1: Antik Yunan demiştim. Mesela işte bolca Homeros'a gönderme yaparım. Aa, Sofokles, Aisyelos, Euripides, Tragedyalarda anlatılanları Aristoteles'le ilişkilendiririm. Yeri geldiğinde... Sinemadan ve edebiyattan örnek vermeyi çok severim. Hı-hı. Sevdiğim yazarlar vardır herkesin olduğu gibi. Yani şiirden bahsediyorsam mesela ya da belirli bir estetik anlayışından bahsediyorsam yeri geldiğinde Joyce'a gönderme yaparım. Türkiye'de Ece Ayhan'a gönderme yaparım. Hı-hı. Milan Kundera'dan işte bahsedebilirim. Hı-hı. Julia Kortazar olabilir bu. Kafka olabilir. Musil olabilir. Yeri geldiğinde aklınıza bir karakter veriyor ya da bir sahne veriyor. Hemen oradan bir örnek vermek. Bu sinema açısından da çok hoş bir şey. Hmm. Sinema çok zengin bir alan. Bazı sinemacılar bana kalırsa çok iyi de felsefeci oluyorlar. Yaptıkları işlerle. Filmlerdeki yeniliklerle, sorgulamayla mekan anlayışımıza getirdikleri, karakter anlayışımıza getirdikleri, hmm. ilişki anlayışımıza getirdikleri hmm. yeniliklerle daha önce hiç aklımıza gelmemiş hmm. şeyleri mümkün olduğunu, en azından tahayyülde mümkün olduğunu göstermeleriyle. Bu yüzden de mesela Fransız yeni dalga akımına çokça gönderme yaparım derslerimde, Cohen kardeşlere. Yeri geldiğinde aksiyon filmlerine bile gönderme yapıyorum. Çünkü gerçekten yani Hollywood'da senaryo yazma çok farklı bir yere doğru evrildi artık. Çok özel bir teknik haline geldi. Çok başarılılar. Bazı aksiyon filmlerinde gerçekten çok ilginç örnekler yakalayabiliyorsunuz.
0: Aklınıza gelen var mı mesela? Şimdi? Hollywood
1: değil ama şimdi mesela 15 yıllık falan bir film var. Çok sevdiğim bir Fransız filmi. Le Pacte değil, kurtların akti ya da sözleşmesi diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz. Bu bir aksiyon filmi, çok sürükleyici bir aksiyon filmi. Türkçe'ye kurtların kardeşliği diye çevrildi. Ben genellikle Hobbes'dan Russo'ya kadar olan süreçte toplumsal sözleşme teorilerini anlatırken öğrencilerime bu filmi izlemelerini öneririm. Ya da gösteririm derste. Çünkü gerçekten senaryoyu yazanlar tamamen o dönem toplumsal sözleşme teorisinin ayrıntılarından yola çıkarak senaryoyu kurmuşlar. Bu çok ilginç, çok yaratıcı olan bir şey. Ya da ne bileyim Bertolucci'nin Il Conformista filminde Platon'un mağara metaforunu anlatan ...bir bölüm vardır. Jean-Louis ...öldürmek üzere geldiği... ...profesörle, eski hocasıyla... ...fakat İtalya'ya faşizm geldikten sonra... ...Fransa'ya göç etmiş olan... ...ve faşistlerin öldürmek üzere gönderdiği... ...hocasını gelip bulduğu... ...ve orada Platon'un mağara metaforunu... ...konuştukları mesela bir bölüm vardır. Mesela buraya gönderme yapılabilir. Ya da Godard'a, Godard'ın işte... ...belli filmlerine gönderme... ...yapmak. Bunlar açıyor... ...insanın kafasını. Melankoli... ...diye bir dersim var benim mesela... ...melankoli üzerine orada çok faydalı oluyor tabii sinema tabii tarihi. Çünkü yani melankoli diyeceğimiz o deneyimi dile getiren, anlatan, deşen... ...onunla ilgili birçok soru sorduran birçok film var. Kullanmak mümkün oluyor. Ben yani şiir, edebiyat yerine göre. Çok edebiyat sevdiğim için, çok okuduğum için havuz geniş. <gülüyor> Hatırlayabildiğim kadarıyla. <gülüyor> Çünkü her zaman da hatırlamıyor insan işte. Dedim ya mesela ben Jack London'ın Martin Eden... Romanını okuyunca çok etkilenmiş ve felsefeci olmaya karar vermiştim. Doktoramı yaptıktan sonra döndüm romanı tekrar okudum ve kendi kendime sordum ya bu roman mı beni felsefeci? E, çünkü bir anlatılan şeylerin çoğu yanlış olduğunu düşündüm. Ama tabii yani Jack London bunu yazılı. ne kadar zaman geçmiş. Tabii ki yani Jack London gibi birisinin kendini bu kadar eğitip öyle bir romanı yazması çok önemli çok değerli olan bir şey. Ama bambaşka bir gözle görüyorsunuz o da başka bir şey.
0: Peki diziler? Ya dizilerde de artık felsefe var sanki. Onlardan da yararlanıyor musunuz? Yeni nesil öğrenciler daha çok tabii. onlarla haşır neşirler ya.
1: Tabii tabii. Dizilerden yararlanıyorum. Çok dizi seyretmedim hayatımda. Sevdiğim diziler oldu. Tabii ki derste örnek olarak kullanılacak dizi dendiği zaman bunların sayısı sınırlı. Mesela The Wire diye bir dizi vardır. Hmm. Üzerine kitaplar da yazıldı. Baltimore'da geçen. Mesela böyle bir diziyi derste örnek alarak kullanmak mümkün. Son derece spontane bir şekilde bir dizinin bir epizodu pekala kullanılabilir oluyor. Ben çok böyle gösteren yani insanın gözüne soka soka felsefe yapan... ...ya da sosyal bilim yapan filmleri ve dizileri sevmem. Orada böyle isim atmak İngilizce'de name dropping denir ya. Yani bir felsefecinin ismini söylemek bir dizi veya bir film içerisinde... Ki mesela Woody Allen'ın bazı filmlerinde vardır. bu. Yani çok göstere gösterip. Onlar felsefi ya da sosyal bilimsel olmuyorlar. Oradaki problematiği, oradaki sorunsalı dolaylı yoldan hem kullanan hem de söyleyen. Ama bunu dolaylı yoldan söyleyen ve belki de bizi onun içinde düşünmeye çeken filmleri ve dizileri seviyorum.
0: Şöyle bir şey gerçekten dediniz mi? Benim için 3F var ya da 3F var. Foucault, Felsefe ve Fenerbahçe.
1: Dedim demişim <gülüyor> çünkü şöyle bir şey oldu ben de hatırlamıyordum bunu yazmışlar
0: ekşi sözlükte gördüm ben de evet, bu arada
1: söylemişim yani bunu birçok öğrenciyle teyit ettim Hı-hı. gerçekten yani o böyle işte hani adım Ferda başka <gülüyor> hangi feyler var işte felsefe hayatımın vazgeçilmez bir parçası <gülüyor> bir Foucault uzmanıyım bir de Fenerbahçe tabii <gülüyor> ki yani ben bir Fenerbahçe fanatiyimdir <gülüyor> beni yakından tanıyanlar gayet iyi bilirler Derazı ağzı tesislerinde büyüdüm. Ailem, dedem, annemin babası, anneannem, babam. Çok sıkı fenerbahçeli bir aile içindim.
0: Hmm. Evet, Kardeşiniz büyüdüm. var
1: mı? Bir ablam vardı kaybettik genç Allah yaşta Allah teşekkür Allah'ım ederim. ederim. Bir de benden bir buçuk yaş küçük bir kız kardeşim var. Hı-hı. O çok ilgilenmiyor futbolla. Babamla giderdik çocukken bazen maçlara. Sonra ben büyüdükten sonra ben babamı götürmeye başladım. Hı-hı. Ama artık maça gidemeyecek kadar yaşlı. Benim oğlum hiç ilgilenmiyor futbolla. Çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Maç seyretmiyor mesela. Fenerbahçe futbol okuluna götürdüm. İyi de oynuyordu. Sonra vazgeçti. Geldi ben oynamayacağım dedi. Niye dedim. Hoca bağırıyor dedi. Dedim normal. Sporda hoca bağırır. Hayır bana kimse bağıramaz dedi. İyi dedim peki o zaman. İlgisi de yok. Yani mesela Dünya Kupası var. Seyretmiyor. Ki ben 10 yaşındayken Dünya Kupası olacak. Ve seyretmeyeceğim. Yani futbolla ben şeyde tanışmıştım. E, Meksiko 70 Dünya Kupası. O zaman televizyon bile yoktu doğru dürüst. Bir sinemada Dünya Kupası'nın özetini film haline getirmişlerdi. Ve babam götürmüştü beni. Büyülenmiştim. O renkli. Dev ekranda o Brezilya'nın şampiyonu olduğu. O zamandan beri de Brezilya'yı tutarım tabii ki.
0: Ya bir felsefecinin fanatik olması ...bana enteresan gelen bir şey ama... ...futbolla genellikle böyle felsefecilerin... ...bir ilgisi oluyor. Acaba... ...bu kişisel bir şey mi? Yani bu sizin insan olmanızla da... ...ilgili bir şey.
1: Bence öyle. Yalnız... ...fanatik derken şuna çok dikkat etmek lazım. Şimdi bazen fanatik dendiği zaman... ...şu anlaşılır. Yani bir kendi... ...takımınızı sevmek, onu tutmak, onun maçlarını... ...seyretmek. O kaybettiği zaman... ...üzülmek, kazandığı zaman sevinmek. Hı-hı. Benim yaptığım... ...bu. Şimdi bir de... ...başka takımları kendine düşman... ...hasım... Hı-hı. Evet. ...olarak görmek... ...yeri geldiğinde işte kötü konuşmak... ...veya o takımı tutan birisiyle... ...ağız dalaşına girmek... ...ya da laf sokmaya çalışmak falan... E ...bunları hiç sevmem... ...bunları yapmaya çalışanlarla da konuşmam... <gülüyor> ...yani benim fanatiklik diyebileceksek eğer... ...benim futbolu olan sevgim... ...ilgim Fenerbahçe'nin maçıyla başlar... ...Fenerbahçe'nin maçıyla biter... ...hay kaybedersek gerçekten üzülürüm... Hmm. ...kazanırsak da çok sevinirim... ...o benim o günümü, o haftamı belki... Hmm. Çok iyi geçirmemi sağlar.
0: Futbolun felsefesi olur mu? Galeano'nun ünlü futbol sadece futbol evet. değildir'den başlayarak futbol ve toplumlar. Siz hiç öyle düşünür müsünüz? Buna dair bir söz söyler misiniz?
1: Düşündüm hatta tezde yazdırdım bu konuda. Aa, tabii. Futbolu felsefenin farklı alanlarından tabii ele alabilirsiniz. Siyaset felsefesi olabilir bu. Kapitalizmle ilişkilendirebilirsiniz mesela futbolu. ...yani kapitalist bir sistem içerisinde futbol nasıl evrildi ve bu hale geldi. Buradan bakabilirsiniz. Futbolun siyasetle ilişkisini, kitlelerle ilişkisini bir kitle sporu olarak... ...ya da kitleleri peşinleyen, sürükleyen bir spor olarak düşünebilirsiniz. Ya da sahada oynanan oyunu belki felsefi terimlerle düşünebilirsiniz. Çünkü sonuç olarak oyun dediğimiz kavram felsefenin içinde vardır. E hemen iki tane çok önemli örnek vereyim. Biri Wittgenstein, dil oyunları dediği şey... Bir tanesi de Foucault ve Foucault'un hakikat oyunları dediği şey. Şimdi oyun derken tabii ki burada kastedilen şey topu alıp tutmak ve keyif almak değil. Belli kurallara uygun olarak bir şey yapıyor olmak. Futbolda belli kurallara uygun olarak yapılan bir şey. Tabii ki bu kurallar evrensel ve kalıcı değil, değişiyorlar. Hayatım boyunca da futbolda bir sürü kural değişti. Futbol daha hızlı olsun diye, daha göze hoş gelsin diye vesaire bir sürü kural değiştirildi. Belki değişmeye devam edecek. Ama kurallara uygun olarak oynanan bu oyunu siz tamamen kurallar nasıl uygulanıyor, nasıl esnetiliyor veya o kuralların açtığı alan, eylem alanı nasıl yaratıcı olarak doldurulabiliyor. Buradan bakarsanız aslında bir anlamda futbolun felsefesini yapıyorsunuzdur.
0: Ah şahane oldu bu. Peki İstanbulluluk siz dünyanın pek çok yerinde de bulundunuz muhtemelen. Evet. Yani New York'ta uzun süre yaşadınız. Sonuçta Frankofon bir tarafınız var. Paris'te kısa
1: bir süre yaşadım.
0: Fransızca okuyarak, orijinal dilden okuyarak, çeviriler yaparak... Daha ...bir hayat sürdürdüğünüz için... ...orayla başka bir yakınlığınız olabileceğini düşünüyorum... ...İngilizceyle de öyle... ...ama baya Kadıköylüsünüz, İstanbullusunuz... Evet. ...bu sizin hayatınıza nasıl yansıyor?
1: Gayet olumlu yansıyor... ...ben çok seviyorum... ...İstanbul'da olmayı... ...özellikle Kadıköy'de olmayı... ...çünkü İstanbul dünyada... ...en eski tarihe sahip olan... ...en zengin tarihsel olarak... ...kültürel olarak... ...kentlerden bir tanesi... ...tabii çok daha zengin olabilirdi... ...bugün... Eğer tarih başka türlü tecelli etmiş olsaydı yani o zenginliği biz kendi ellerimizle önemli ölçüde ortadan kaldırmışız ama İstanbul'da farklı tarihsel katmanlara dikkatli bakarsanız semt isimlerini bile düşündüğünüz zaman o kadar büyük sizde imgesel bir alan açıyor ki ve semt isimlerini düşünmek bile.
0: Gümüş suyu. Yani gömüşten geliyor aslında, su depoları var, herkes gümüşten geldiğini düşünür. artık yok Taksim,
1: Taksim değil mi? Ya da moda, şaşkın bakkal.
0: Güzel örneğin. Ar- <gülüyor> ee,
1: değil mi? Şehremini. Değil mi? Yani Şehremini deyince niye insanların aklına ne, ne geliyor? Bugün biliyor muyuz biz Şehremini? Şehir emine denilen figürün kim olduğunu Tabii. biliyor muyuz? Yani bu isimleri sorgulamak bile çok önemli... Bir de tabii İstanbul kendi içinde kültürel yarılmalar yaşamış olan bir kent ya. Hı hı. Yani dün mesela Eyüp'ten vapura bindim Kadıköy'e gitmek için. Yanımda bir öğrenci vardı onunla şeyi konuşmaya başladık. Sol tarafta bakıyorum Fatih Camii, uzakta Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye. Böyle kocaman kocaman Selatin Camileri ya da işte büyük camiler. Ama sağ tarafımızda mesela bu yok. Bunu konuşmaya başladık. Niye yok sağ tarafımızda? Çünkü sağ tarafımızda eskiden Cenevizliler vardı, Venedikliler vardı. Sonra orası pera oldu. O başka bir dünya. Öbür taraf bambaşka bir dünya. E ben Fatih'te büyüdüm 6 yaşına kadar. O dünyayı da tanıyorum biraz. Öbür türlü dünyayı da tanıyorum. O zenginlik bana çok hoş geliyor. Bir de deniz tabii ki. Yani deniz olmayan bir yerde yaşamak, denizin kokusunu duymadan, onun üzerinde gitmeden, sadece kara olan bir yerde, içinden büyük bir nehir geçse bile... ...Paris gibi ya da Roma gibi. Çok keyifli gelmiyor bana
0: açıkçası. Peki yemekle ilişkiniz nasıl? Çok yemek severim. yaptığınızı duydu. <gülüyor>
1: evet yemek yapmayı çok severim. Çok <gülüyor> dinlendirici bir şeydir benim için.
0: Mesela neyi güzel yaparsınız?
1: Öyle özel olarak yani Türk mutfağını iyi bilirim. Hmm. İtalyan yemekleri, Çin yemeği yapmayı çok severim. Oha, ne güzel. Fransız mutfağı biraz daha vakit alan, daha hmm. uzun çalışmayı gerektiren bir şey... O kadar vaktim olmuyor. Zaman zaman yapıyorum tabii bazı Fransız yemekleri de. Ama zeytinyağlılar, güzel makarna sosları, çeşitli Çin yemekleri vakit buldukça. Ama yine de akşam eve 7'de geldiğim zaman bile yarım saat mutfakta geçirmek benim için çok dinlendirici ve çok... ...terapotik bir faaliyet oluyor.
0: Hmm, Hemen
1: boşalıyor insanın kafası. <gülüyor> Size
0: özellikle soruyorum... ...çünkü felsefeci denince... ...bizim kafamızda bambaşka bir durum canlanabiliyor ya... ...daha hmm. hayattın uzak... ...gözlemci olarak bakan, sürekli teoriler ve sorular üreten bir insan imajı da olabiliyor. Oysa ne kadar hayata yakın olduğunuza işte futbolla ilişkiniz, yemek yapmanız, çocuğunuzla ilişkiniz... ...ne bileyim vapurda ettiğiniz bir sohbet bana çok tatlı geliyor. Sizi davet ederken hayata yakınlığınız da çok hoşuma giderek de davet etmek istedim mesela.
1: Teşekkür ederim. Öyle olması da lazım zaten. Evet. Yani Bu biraz sadece felsefecilikle ilgili değil. Yani işte bilimle uğraşan felsefeyle hmm. uğraşan insanların hayattan koptukları hatta yani biraz da böyle daha nasıl diyeyim irrasyonel normal gündelik hayatın rasyonalitesine uygun yaşamadıkları fazla okumanın insanın zihnine zarar vereceği ne dair garip bir takım inanışlar vardır. Ben çocukken mesela şey denirdi mahallenin hani delisi olur ya <gülüyor> içinde çok okumuşla böyle olmuş <gülüyor> çok okumanın insanı yoldan çıkartacağına dair de enteresan fikirler duyabiliyorduk. Hayatın içerisinde olmak gerekiyor. Çok keyifli olan bir şey. Hayat çok kısa bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ve keşfedilecek çok şey var. <gülüyor> Hayattan alınacak çok fazla haz var. <gülüyor> Tabii bu hazlar kendisiyle beraber çoğu zaman acı da getiriyor, ızdırap da getiriyor. Ama o da bir deneyim.
0: <gülüyor> bu da fukocu oldu biraz değil mi?
1: <gülüyor> acı oldu diyelim. Daha çok <gülüyor> <Öyle> sto acı <gülüyor> oldu ama ya bütün bunlar birer deneyim. Bu deneyimleri yaşamadan... Ya bu tecrübeleri görmeden, bunları keşfetmeden yaşamak bana çok cazip gelmiyor açıkçası. Ben keşfetmeyi seviyorum.
0: Aa, ne güzel. Peki özel değilse dövmenizde ne yazıyor?
1: Heraklitos'un 85. fragmanı, 83 ya da 85. Tutkuyla başa çıkmak zordur. İstediğini elde ettiğinde bedelini ruhu öder.
0: Nece yazıyor
1: bu? <gülüyor> Antik inanca. Bunu Covid esnasında kapanmada yazdırdım. Ee, ...yeni bir şey yapmak gerekiyordu galiba. Ee, bir, bir, bir, o, o çok daraldığımız bir dönemdi hepimizin.
0: Evet. İlk dövmeniz mi?
1: Yok bir tane daha var ha. sol kolumda.
0: Size çok basit iki soru soracağım. Hepimiz için bu genel dinleyici için diyelim. Hani çok ünlüdür Platon'un mağara alegorisi... ...ya da Sokrates'in savunması, Platon'un devleti... ...bazı temel bilmemiz gereken şeyler vardır. Bir takım temel insanları, onların... ...nasıl hareket ettiğini, ne gibi teoriler ortaya attıklarını, belki nasıl insanlar olduklarını bilmemiz gerekiyor. Bir, böyle şeyler var mı? Varsa bunlar neler? İki, felsefe ile ilgilenmek hayatta bize neler katar? Yani bir, doğru soru sormak. Evet. Doğruyu tartışabiliriz ama en azından soru üretmek, sorgulamak diye başlayabiliriz. Biraz konuştuk bunları ama evet. hani ilk akla gelenler nelerdir? İki temel soru bunlar ama.
1: Yani ilk akla gelen isimler mi demek istiyorsunuz? Evet
0: ve ne zaman öğrenilmeli? Yani öğrenmek değil de hayatımızın içine sanki yavaş yavaş katmalıyız onları.
1: ...tabii bunları hayatın içine katarken... ...böyle pat diye pimi çekilmiş... ...el bombası gibi birisinin kucağına bırakmak... ...ve <gülüyor> hadi bununla başa çık demek... E, tabii, değil. ...tabii Önce işte o soruyla başlamak. Hmm. Mesela iyi yaşam. iyi yaşam gibi bir soruya... ...Platon ya da Sokrates... ...nasıl bir cevap vermiş? Aristoteles nasıl bir cevap vermiş? Stoğacılar... ...ya da epiküriyenler ne demişler? Hmm. Bunları görebilmek için böyle çok derin, büyük bir felsefi külliyatı okumanız gerekmiyor. Daha temel bir takım metinlere bakabilirsiniz. Ya da bilimle felsefenin ilişkisi e, nasıl başlamıştır? Ya da bilim ile felsefe ne zaman birbirinden ayrılmışlardır? Ya da felsefenin bilime katkısı ne olabilir sorularını sorduğunuz zaman... ...mesela Descartes'in bir metnini önerebilirsiniz. Ya da işte ahlak... Ve ahlak felsefesi, ahlaklı olmak nedir? Bu felsefede kim bunu modernite içerisinde temel bir soru haline getirmiştir ya da değişik bir şey söylemiştir dendiğinde... ...Kant'ın nispeten okunabilir olan, yani nispeten çünkü Kant çok zor bir filozoftur. Bunları önerebilirsiniz ya da Foucault'un bir söyleşisini de önerebilirim. Çünkü o söyleşi de buna benzer. Hakikatle iktidar arasındaki ilişkiyi sormuştur söyleşi yapan kişi. Ve Foucault'un da buna çok güzel bir cevabı vardır. Hakikat ve siyaset arasındaki ilişki. Hakikat nedir? Böyle bir şey gerçekten var mı? Varsa felsefenin hakikatle olan ilişkisi nedir? Bunların hepsini sorun lazım. Çünkü böyle felsefenin hakikat arayışı olduğunu düşünenler de var. Yani ben öyle düşünmüyorum şahsen ama düşünenlere saygım var. Ama hakikat meselesinin kendisini de bir sorun esnesi haline getirmek lazım. Bizim hayatımıza ne katar? Bizim hayatımıza katabileceği şey düşünerek yaşamak. Şimdi düşünerek yaşamak derken aslında çok basit bir şeyden bahsetmiyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz bir sürü şeyi düşünmeden yapıyoruz. Hı hı. Düşünmeden yaptığımız için de tökezliyoruz. Hı hı. Tökezlediğimiz zaman da öfkeleniyoruz ve bize bu bir endişe getiriyor. Hı hı. Şimdi felsefenin Antik Yunan'dan bu yana... ...aslında Antik Yunan'da çok güçlü olan bir damarının temel kaygısı şuydu. Bu hayatta var olmanın getirdiği endişeyi ile nasıl başa çıkacağız? Ah çok güzel. Evet. Şimdi <gülüyor> tabii ki yani bu soruları yani bu, bu soruyu sormadığınız zaman... ...bir bir endişe var mı? Hmm. Herkes de var bu endişe. Ama çoğu insan bu endişenin adını koymuyor. Bu endişeyle dolayısıyla yüzleşme şansını kendisine tanımıyor... İkincisi de nasıl bu endişeden kurtulabiliriz? Şimdi bu endişeyle ilgili olarak Heidegger gibi çok zor bir filozofu da okumaya kalkarsınız. Ki tavsiye etmem. Ciddi bir felsefe eğitimi almadan hmm. e, herhangi birisinin Heidegger'le böyle bir ilişkiye girmesini. Ama bu endişe meselesini daha basit e, bir takım metinlere bakarak... ...örneğin Roma dünyasında Seneca'nın daha kolay erişilebilir bir metnine... ...bakarak da düşünebilirsiniz. Yani bu endişe gerçekten çok önemli. Çünkü bugün hani hep şey diyoruz ya... ...stres. insanlar stres yaşıyorlar. Panik ataklar var. İşte herkes antidepresan alıyor... ...vesaire. E bu panik atak... ...stres dediğimiz şey eskiden anziyete denirdi. Tıp dilinde. Anziyete dediğimiz şey de endişe dediğimiz... ...şeyin ta kendisi. Yani bu endişenin... ...çeşitli nedenleri var. Bir bilgi meselesi. Karşımızda sürekli olarak... ...bir bilinemeyen var. Bu bilinemeyen... ...bugüne dair olabilir... ...yarına dair olabilir... ...şu ana dair olabilir... ...dolayısıyla bilinemeyenle nasıl başa çıkacağız?
0: Belirsizlik evet Evet. ...bilinemeyi
1: bilinebilir hale getirmek midir? Bilinemezden duyulan endişeyi... ...ortadan kaldırmanın yolu... ...yoksa bilinmeyen veya bilinemeyenle... ...birlikte yaşamayı öğrenmek midir? Hmm. Buna benzer sorular... ...sorduğunuz zaman... ...biraz felsefeyi hayatınızın parçası haline getirip... ...araçsallaştırmadan... ...yani... Hangi meslekte felsefe bana destek olur? Para kazanmama yardımcı olur mu? Ya da gidip bir yerlerde satabilir miyim para karşılığında? Sofistlerin yaptığı gibi vesaire. Yani bu tarafa kaymadan da bilinemezi bilinebilir hale getirmek dedim. Bu, bu bilgi sorusunu sormayı da gerektiriyor. O zaman oradan hareketle bilgi nedir? Ki bu felsefenin en temel alanlarından bir tanesi. Bu sorulara doğru da gidebilirsiniz. Tabii ki hiç kimsenin burada kendini hırpalamasına gerek yok... Ama en azından bu soruları sorduğunuz zaman bugün dijital ortamda sanal alemde bakabileceğiniz, izleyebileceğiniz birçok podcast, yayın, önemli felsefecilerin konuşmaları ya da kısa dersler falan da bulmak mümkün. Buralardan gidebilirsiniz.
0: Aşağı aynı oldu. Melankoli'yi niye seçtiniz demin soracaktım.
1: Melankoli'yi şundan dolayı seçtim. Ders
0: vermek için bu arada. <gülüyor> evet,
1: tam tarihini hatırlamıyorum ama Paris'te büyük bir melankoli sergisi olmuştu. Bu sergiden çok etkilenmiştim ben. Ve burada batıda ta Antik Yunan'dan bugüne kadar işte melankoli ile ilgili olduğunu söyleyen ya da ilgili olduğu söylenebilecek çok sayıda eser sergilenmişti. Sonra işte Berlin'de sergi tekrar edildi. Çok kalın bir kitabı çıktı bunun. ...aldım, okudum ve orada ilginç bir alan gördüm. Bu endişeyle de çok yakından ilişkili olan. Dolayısıyla felsefi bir mecra ile birleşen bir şey. Adı konmuş olmasa bile ta Homeros'un destanlarından bu yana adı konarak bahsedilmese bile... ...hakkında konuşulan bir deneyim, çok zengin bir kavram. Bu kavramın estetize edilmesi var. Şimdi melankolinin bir yansıması var. İnsanın hayatına ya da belli felsefi metinlere ya da belli bir takım eserlere. Bir de melankolinin kendisinin bir estetik nesneye dönüştürülmesi ve bunun üzerinden verilen ürünler var. Mesela Bodler'in şiirleri diyebilirsiniz buna. Ya da Çağdaş Dünya'da Ansem Kiefer'in yaptığı işler, açtığı sergiler ya da Alman romantizmindeki resimler... Ya da Göthe'nin, Genç Vertler'in acıları. Bunlar hep melankoli kavramının kendisinin bir estetik nesneye dönüştürülmesi suretiyle ortaya çıkmış metinlerdir. Sinema filmleridir, şiirlerdir, romanlardır vesaire. Çok zengin bir alan. Dolayısıyla birçok farklı disiplinin kesişme noktasında durduğu için zihin egzersizi yapmak ya da aynı zamanda... Bir şiiri, bir resimle ilişkilendirebilmek çok hoş bir şey. Derste de bunu yapıyorum zaten onun için seçiyorum.
0: Şahane bir şey ya felsefe. Ne kadar disiplinlerin ortasında değil mi? Ben size başta sormuştum ya hangi disipline daha evet. yakın? Edebiyata, sinemaya, belki resme, çeşitli sanat alanlarına ya da psikolojiye dediğim gibi. Yani ben utanca takıntılıyım ya da ölüm korkusu ya da anlama... Çabası, bütün bunların hepsi felsefeyle ne kadar ortak bir yerde buluşabiliyor Tabii. diye de size sorarken bile düşünüyorum.
1: İçinde bulunduğumuz dönemde yapay zeka biliyorsunuz. Hı hı, ee, çok hı. önemli Tabii. bir e, soru. Mesele. Aslında yapay zeka meselesiyle epey bir ilgilendim ben doktora yaparken. Daha yeni çıkıyordu yapay zeka ve yapay zeka sorusu... ...zihin felsefesiyle çok yakından ilişkili olan bir sorudur. Ben de ister istemem zihin felsefesiyle çok yakından... ...1980'li yılların sonlarında ilgilenmiştim. Son çıkan metinleri, felsefecileri çok yakından takip ediyordum. Daha sonra bu zihin felsefesi nörolojiyle birleşti. Bilgisayar bilimleriyle birleşti. Ve dolayısıyla ortaya bilişsel bilim dediğimiz... ...kognitif sans dediğimiz bilim çıktı... Burada yapay zeka çok önemli şimdi bunun sanatta bir ayağı var felsefede bir ayağı var edebiyatta bir ayağı var vesaire ama ben bunu yakından takip etmiyorum açıkçası edemiyorum da zaman zaman biraz teknik geliyor bana hmm. zaman zaman fazla yeni geliyor hmm. onun için ben yine kendi eski bildiğim hmm. dünyaya geri dönüyorum.
0: Ben takip etmeye çalışıyorum biraz, bana da fazla çözümsüz geliyor. Hala işin içindeyiz ya, hala birlikte yürüyoruz o teknolojilerle ya da o toplumsal halle. Bana yazan kişi de çok çözüm bulamamış halde oluyor. Birlikte orada kalıyoruz gibi oluyor. Yani sorularla oturuyoruz. Yani ilk önce çok hoşuma gidiyor açtığı alan sorular. Ama sonra birlikte düşünüp bir yere varamıyoruz gibi oluyor. Yeniyle ilgili benim de öyle bir sorunum oluyor. Bilmem anlatabildim mi ama. Anladım.
1: Akademik literatürde şöyle bir şey var. Şimdi yayın yapma hem çok istenen bir şey, çok zorla yaptırılan bir şey. Hem de çok fazla yayın yapacağınız mecra var. Yani binlerce dergi var dünyada. Bunların önemli bir kısmı dijital. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde yeni bir alan ortaya çıktığı zaman oradaki hem genel olarak alanla ilgili hem de daha teknik detay sorularla ilgili çok hızlı bir şekilde literatür üremeye başlıyor. Dolayısıyla o literatürü tamamını takip edeyim dediğiniz anda ya da önemli bir kısmını takip edeyim dediğiniz anda kendi müktesebatınız ya da sizin kendi formasyonunuzun içini dolduran şeyden vazgeçmeniz gerekebiliyor. Evet. Ee, eğer doğrudan doğruya ilişkilediyse e, onu da benim yapabilecek lüksüm yok yani Tabii. çünkü Aa, kendi evet. yaptığım Hı-hı. iş var.
0: Hı-hı. Peki klasik iki sorum. Bir çok önemli iyi felsefeci nasıl olunur? Derin bir soru muhtemelen ama siz çok düşünmüşsünüzdür diye düşünüyorum.
1: Aa şimdi iyi felsefeci nasıl olur sorusunun tek bir cevabı olamaz. E, çünkü bu soruyu Antik Yunan'da sorsaydınız Platonculara sorsaydınız başka bir şey söyleyeceklerdi. Aristotelesçilere Hı-hı. sorsaydınız başka bir şey söyleyeceklerdi. Stoacılara sorsaydınız başka bir şey söyleyeceklerdi. Bir Hristiyan filozofa sorsaydınız o bambaşka bir şey söyleyecekti. Descartes başka bir şey söyleyecekti vesaire. Şimdi dolayısıyla iyi bir felsefenin kalıcı, evrensel bir tanımını vermek bana kalırsa hem mümkün değil hmm. hem de arzu edilir bir şey değil. İkincisi felsefenin tanımını vermeden iyi felsefeci ya da felsefeci nasıl olur sorusunu hmm. ne cevap vermekte de kolay değil. Ama tabii ki bütün bu sözüne ettiğim farklı dönemler, farklı isimler, farklı ekoller arasında belli bir takım benzerlikler, ortak noktalar elbette var. Önemli olan bu ortak noktaları alıp bunlardan kemikleşmiş, kalıcı, sınırlandırıcı bir tanım getirip felsefeci olmak isteyenleri bu tanımın içine çekmekten kaçınmak. Ben iyi bir felsefeci nasıl olunur sorusuna şöyle cevap verebilirim. Bir, iyi bir felsefeci olabilmek için iyi bir okuyucu olmanız Hı-hı. gerekiyor. Evet. İkincisi, okuduğunuz metinlerle bir karşılıklı soru sorma ilişkisi içine girmeniz gerekiyor. Üç, asla ve kata felsefe yalnız yapılmaz. Yani oturduğunuz yerden ya da karşınızda size laf yetiştirebilecek kapasitede olmayan birilerine kendi düşündüklerinizi anlatarak felsefeci olamazsınız. Felsefe sınanarak yapılan bir şeydir. Soruyu sorarsınız, cevap ararsınız, bunu paylaşırsınız ve karşıdan tepki beklersiniz. Bu Antik Yunan'da işte Platon'un akademisinde Liceum'da, Aristoteles'in Liceum'unda ya da Epikürüs'ün bahçelerinde böyle yapılan bir şeydi. Üniversitede de böyle yapılıyor. Yani üniversitede belli bir takım akademik derecelerin verilmesi ya da konferans dediğimiz birden fazla insanın katıldığı ve çıkıp yazdığını, düşündüğünü anlattığı ve cevap aldığı bu olay, tüm bunlar neye tekabül ediyor aslında? Paylaşmaya ve sınamaya. Yani kendini sınamadan ya da ötekinin sınamasına kendini açmadan felsefeci olunamaz. Bu belki diğer alanlar içinde geçerli evet. olan bir şey. Hı hı. Ama sorunuzu bile sorduğunuz felsefi soruyu bile ...paylaşmanız gerekir. Yani böyle bir soru sordum ben. Bu soru gerçekten sorulabilir bir soru mu? Hmm. Ya da yanlış bir soru mu? Mesela bizim çok ünlü iki tane... ...ben doktora yaparken... ...hocamız vardı. Şimdi Türkiye'de isimleri belki bilinmez... ...onun için isim vermeye gerek yok... ...ama ikisi de dahiydi. Bir tanesi hakkında hatta New York Times'da haber yapmışlardı... ...kaldırım Sokrates'i diye. İkisi de çok yaşlıydı... ...ama ikisi de rol modeldi birçok insan için. Şöyle bir espri vardı öğrenciler arasında... Eğer parlak bir sorun olduğunu düşünüyorsan git bu iki isimle paylaş. Sana o soruyla ilgili neyin yanlış olduğunu hemen söylerler. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Yani ben güzel bir soru buldum. Bunu sordum. Cevabını da buldum. Şimdi bunu ben vaaz edeceğim. Hayır bunu vaaz etmeden evvel gidip benzeri soruları sormuş. Başka birisiyle bunu paylaşmanız ve kendinizi sınamanız lazım. Oturduğunuz yerden kendi kendinize... Kendi çalıp kendi oynayan bağlamda felsefeci olunmaz felsefeci ister Platon'un diyaloglarında olsun isterse de daha sonra yayın faaliyetiyle olsun düşünenin soranın sorduğunu paylaşmasıyla ilgili olan bir şeydir ve tabii ki dogmalardan uzak durmak gerekiyor burada nihai cevabı buldum dememek gerekiyor. ...bunun zamanında deyip sonra vazgeçmiş olan... ...felsefeci örnekleri de vardır. Yani tamam ben bitirdim artık felsefeyi... ...Wittgenstein gibi Traktatus'u yazdıktan sonra... ...tamam bitti artık daha fazla soru sorulamaz... ...felsefede deyip giden... ...ama sonra tekrar geri dönüp... ...kaldığı yerden bir öncekinden... ...çok farklı şeyler söyleyerek... ...devam eden filozoflar da var. Ben bunun bunların olduğunu düşünüyorum ama... ...onun dışında iyi felsefeci... ...gösterebilirim kendi hayatımda. Belki bir, birçok insan tanımaz bu isimleri... Ama o göstereceğim felsefeciler arasında kimisi vardır ki hayatında hiç yayın yapmamıştır. Kimisi vardır dil gibi yayın yapmıştır. Kimisi vardır çok yayın yapmıştır ama bana göre iyi bir felsefeci değildir. Yani böyle.
0: Şahane. <gülüyor> Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Sizin formülünüz nedir buna?
1: Bunu geçenlerde Ferhat Kenter'le birlikte yaşarız programında konuşmuştuk. Şimdi Türkiye çok heterojen bir toplum. Etnik olarak, dini olarak, dini olarak o kadar kalmadı diyebiliriz belki ama mezhep olarak tabii ki çok heterojen. Mezhep olarak, etnik olarak, kültürel olarak bu kültürel farklılıklar yüzünden ya da kimlik farklılıkları yüzünden ortaya çıkan o gerilimler belki de bizi en çok, demin sözünü ettiğim endişeye, sevk ediyor. Ben Ferhat'la bu meseleyi konuşurken çok yakın arkadaşımları Çok da severim. Burada da kulaklarını çınlatmak çok iyi oldu Ferhat Kentel'in. Hatta bizi karıştırırlar. Ferda Keskin, Ferhat Kentel PKK diye eskiden aynı okulda ders verdiğimiz için öğrenciler bazen yanlışlıkla o diye bana gelirlerdi ya da ben diye ona giderlerdi. Felsefede bir kavram var. Kant'ın kullandığı eşik kavramı. Bunu daha sonra Giorgio Agamben, çağdaş İtalyan felsefeci, Gelmekte Olan Ortaklık isminde kitabında kullanır. Ben çok kabaca şu cevabı vermiştim. Bu tabii çok kabaca. Bunun içine doldurmak gerekiyor. Çok uzun tartışmak gerekiyor ama birlikte yaşamanın yolu herkesin kendi kimliğinin eşiğine çıkmasıyla ilgili olan bir şey. Hmm. Ancak bu eşiğe çıktığımızda ortak bir mekan oluşturabiliriz. Fakat böyle bir mekan olacaktır ki herkes kendi eşiğinde durduğu için kimse kendi evini tanımlayan kimliği bu ortak mekana taşımayacaktır. ...o ortak mekanı kendi kimliğiyle koşullandırmak gibi bir lüksü olmayacaktır. Ama bir taraftan da kendi kimliğini terk etmeyecektir. Eşikte olmak öyle bir şey çünkü. Ne içeridesiniz ne de dışarıda. Tam sınırdasınız. Dolayısıyla bir tarafıyla kendi kimliğinizi hala taşıyorsunuz. Kendi değerlerinizden vazgeçmek gerekmiyor. Bu din olabilir, mezhep olabilir, etnisite olabilir... ...ya da cinsel eğilim olabilir. Ama öbür tarafta, eşiğin öbür tarafında... Diğerinin size baktığı yerde, siz de ona baktığınız yerde oluşan ortak mekan ne Türk olmalı, ne Müslüman, ne Hristiyan, ne cinsellikle ilgili herhangi bir belirlemesi olabilir. Bedirlenimden azade diyelim buna. Yani belirli kimlik ve kimliklere özgü adiyet koşullarının getirdiği belirlenimlerinden azade ortak bir mekanı oluşturabilmek herkesin işte o eşyaya çıkması ile ilgili o zaman birlikte yaşarız diye düşünüyorum.
0: Ah oh, şahane oldu. Çok teşekkür ben ederim Perda. İyi, İyi, İyi ki katıldınız. İyi ki geldin. çağırdınız. <gülüyor> Çok sevindim gerçekten. Herkes felsefeye yakın olsun istiyorum. Sizin de radyofonik sesinizle bunları dinlemek şahaneydi. Tekrar sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.